0: Nada,
1: bro. Después de un receso, bueno, los recesos que estamos teniendo por razones de fuerza mayor. Claro. Eh, por razones
0: de flojera fuerza mayor, y exceso de pega.
1: Hay eh, otras cosas más, pero en las que no hablaremos porque no es de su incumbencia. Chan. Chan. Eh, llegamos, volvemos ahora a Civil Cinema. Ahora la edición número 89. Son las 2.17 del día 4 de septiembre sí. del año 2011. Y bueno. Eh, eh, hoy día hablaremos de una película que ya... todo está en es cartelera, hasta donde sé.
0: O sea, va a estar en cartelera por un buen rato. Eso calcula que esta semana pasaban los 250.000... Este, este domingo pasaban los 250.000 espectadores.
1: Bueno, entonces va a haber nuestras felicitaciones eh, a Andrés Wood. A todo su equipo. Y a todo el equipo. A la protagonista, a Francisca Gavilán. Y a toda la gente que estuvo involucrada en, en pagar una deuda. En el fondo, sí, digamos. básicamente eso. Eh, es pagar una deuda y... Pero la es que la deuda es tan grande que, naturalmente, que la película quedó corta, digamos, pero era imposible que no quedara corta y de eso hablaremos hoy. Es no, de la clase de
0: deuda es que se paga a plazo. ¿no?
1: Claro. Bueno, como ya habrán adivinado, hablaremos de eh, Violeta se fue a los cielos, de andrew Wood. La película, eh, que es una... no vamos sé a decir si es una biografía, un biopic, una sucesión de ensayos, unos, o como los 32 cortos de Ellen digamos, es como mm. hartas cosas sobre... Eh, son altas formas de aproximarse a un personaje que es realmente inabarcable. O sea, si uno se pusiera a pensar todas las cosas que quedaron fuera, que se saben eh, relevantes de Violeta Parra, más algunas que otras que no se saben y que son igual relevantes o más todavía, esto daba para ser una, no sé, una película de 10 horas, yo creo que una se sí queda corta.
0: Bueno, una de, hecho, de hecho, hay una, hay una serie proyectada con el mismo metraje de la película, esta vez ordenado en forma cronológica, y que dura como una hora diez más.
1: Yeah. Entonces, ¿Cuántos capítulos serían?
0: Tres. Tres
1: capítulos de sí. una hora. Ah, una hora y
0: algo ya. Un poquito, poquito más de tres horas. Ya. Yeah. Ahora, a ver. Es imposible hablar, es imposible hablar de, de la película sin hacer una pequeña referencia al libro en que está basada. En realidad una referencia un poquito más que pequeña, digamos. Eh, Violeta se fue a los cielos un libro escrito por Ángel Parra eh, Ángel Cereceda en el fondo Ángel Cereceda Parra hijo, hijo de Violeta Parra Hijo de Violeta Parra Que con, con, con años, experiencia Y tiempo de distancia eh, Ya a una edad mayor eh, Que la que murió su madre Recuerda Sus días de infancia Y las experiencias junto a Las experiencias que vivió junto a Violeta Y El libro mismo tiene esta estructura media parecida a la de, a la, de la película de Andrés Wood. Y eso me pareció, fíjate, cuando empecé a ver la película, me pareció que era bien notable. El libro está más o menos ordenado cronológicamente. Pero Parra no resiste la tentación de, de, de ser como una especie de rapsoda de la vida de su vieja. Entonces, de repente se va por las ramas, empieza a hablar de otra sí. gente vuelve, va para adelante, se retrasa, perdonen que me demoro. De repente dice esas cosas. Es como si él estuviera contando la historia o Pero, estuviera cantando.
1: ¿Pero cuánto de lo que está contado en el libro? Yo no lo leí, Cristian, sí, por eso le pregunto. Eh, ¿Cuánto de lo que está en el libro eh, está ahí porque él estuvo ahí?
0: Es muy interesante eso. Eh, hay, hay escenas que están sacadas del libro, que, o sea, perdona, hay, hay escenas que están sacadas como de la vida de él están trasvasijadas al libro de una forma de una forma más o menos normal es decir como el niño que observa a la madre sin embargo hay otras que hay otras que son un poco de novela hay otras que son de suposiciones yeah. hay, hay conclusiones que el viejo saca sobre la base de de, de cosas que él, de cosas que él mismo en su vida ha aprendido después
1: yeah. Ahora, te pregunto esto porque la eh, Andrés Wooden entrevistas que ha hecho, que le he ido por ahí, con el de Clínico, otra que le hizo eh, Villagrán en, en Off the Record. Uh -huh. Él contaba que, eh, tengo entendido que en realidad Wood eh, él tenía la idea de hacer una, una, una película sobre violeta de hace mucho tiempo. Mm. Y que la... Desde los días de Machuca. Claro, y que resulta que se encontró con el libro de Esquelparra y el libro le dio básicamente el empujón o la pista creativa para decir, ya. Ya tengo, ya se le armó la película en la cabeza, más o menos, se le armó la idea de cómo podía ser y la ojo fotografía. que el libro era una serie
0: que iba a hacer Raúl Ruiz. ¡Ah! La idea de adaptar el libro, eh, hubo una época, a ver, antes de que Raúl Ruiz se virara, como en el... 2008, por Claro, como en el 2008, más o menos, de, de Chile, de, después de la muerte de su madre, eh, hubo hartas cosas que se discutieron y que estuvieron volando. Yeah un trabajo sobre Gabriela la Mistral eh, una adaptación de Martín Rivas y la serie de Violeta que... todo
1: muy bicentenario por decirlo así, ¿no? Era como el. Claro, el... Era, era,
0: En el fondo, en el fondo había muchos proyectos que estaban lanzados de cara a la idea de que Ruiz eh, de cara a la idea de que Ruiz se ocupara un poco del Bicentenario y iniciativas que se vieron frustradas una vez que, que la, la Dirección de Televisión Nacional cerró, cerró esa puerta después de, después de lo, después de los extraños resultados según, según ellos, digamos, de, de, recta de, provincia. De, de recta provincia y de, de litoral. Y, y nada, po, o sea, ¿qué iba a decir Ruiz? No, no, no. El, los proyectos quedaron ahí, Wood eh, empezó a tocarle la puerta a Ángel Parra y, y nada, pues Ángel Parra se lo comentó a Ruiz y Ruiz de Olvamo
1: ya, de otro permiso digamos. Sí, o sea, claro
0: Porque ya había estado Conversado antes Los otros Entonces eh, Como Don Ángel Es derecho
1: digamos, Fue, mm. fue y le dijo Ruiz y, claro. claro
0: Entonces eh, Ante esta alternativa Fíjate que yo me imagino Que el, el proyecto el, el libro El libro se siente Harto más ruiciano yeah. que, que del mundo De Andrés Wood Sin embargo Sin embargo eh, Hay cosas del libro Que están sacadas Pero Directo a la película yeah más que nada más que nada yo creo que antes que o sea obviamente que hay episodios pero pero sobre todo eh, sobre todo una cierta intención de ir saltando en el tiempo o de, de irse quedando o de empezar a llegar pero no llegar
1: claro.
0: eh, y, y mi impresión es que para Wood que es una persona que en general suele ser frecuentemente estructurada en su, en, su, en, su, en sus narraciones de haber representado un gran desafío
1: O sea, a, al nivel de que Y esto ya como una Y aquí puedo empezar ya a hablar críticamente de la película Al nivel de que, que a, muy, a mí me queda muy claro O al menos me da muy, me la impresión Muy fuertemente, aunque estoy, aquí, porque estoy equivocado Que, eh, que Efectivamente el, el libro Tal como está, con esa estructura Como decís tú, media riusciana, media desordenada digamos, ¿cachai? Que con, que No tiene mucho que ver con Wood con el, Media con la plácida. Versión, eh, sí, plácida Media libre y más Dada como a sugerir a sugerir mucho para que uno haga la suma Para que uno, para que, para que uno haga la operación En el fondo de armar la película claro. Algo que Wood no suele hacer eh, Eso le dio la pista para empezar Pero de a poco, digamos, cuando Wood va armando la película y, y como termina la película La película termina siendo más una película de Wood O, sea, sí. o mejor dicho te, No sé si de Wood, termina siendo una película más convencional Más parecida a un biopic convencional
0: mira ¿Por dónde quedan cortas las películas de Wood? Eh, y hablamos ya de Hablamos de todas digamos. Wood es un, una persona que A ver en lo personal yo lo respeto mucho porque me parece que es, un, es uno de los pocos directores chilenos que y él mismo lo ha dicho en su entrevista, hace poco tuve la oportunidad de, de entrevistarlo para Revista Capital eh, él dijo me, él me dijo eh, ¿sabes qué? lo que pasa es que yo sigo confiando en el poder de las ideas sigo confiando en el poder como de los grandes gestos
1: yeah.
0: o sea eh, <coughs> si me preguntan cuál es mi idea de película favorita yo diría que la de cinta blanca yeah. Y me, me choquea mucho que haya habido cierta crítica chilena, contra la cual no estamos ni Vilcher ni yo, por cierto, no, cierto. <risa> eh, que encontró que la película era una mugre. Literalmente. Lo pusieron por escrito. Entonces, eh, ¿qué le pasa a Wood? En el fondo Wood dice todavía es posible hacer esta clase de películas que no sean autoimportantes, sino que, sin, pero que sin embargo hablen de cosas importantes. Claro. Eh, yo que creo que puede ser que, así, dice. Que, que piensen en grande. En claro. Entonces, la importancia del gran gesto es una cosa que a wood siempre, siempre le, ha, le ha dado vuelta. Acuérdense, por ejemplo, no sé, de, incluso de los proyectos más modestos como historias de fútbol o el desquite, donde, donde en el fondo se estaba tratando como de aferrar una chilenidad que no sabíamos muy bien qué era. El, wood en esa entrevista también me hizo mención de una película que yo creo que vamos a tener que rastrear, que, que es la. ¿Cómo se llama? La Montaña Sagrada, creo que se llama. ¿Cuál ¿La, la de, No, la de Miguel Litín. ¿Cómo se llama esta película? Ah, no sé. Se me está yendo el nombre, pero bueno, él, 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 él me hablaba de... No, La Tierra Prometida, perdón. Okay. Es, la, la Tierra Prometida. Eh, que es una de las películas que Miguel Litín rodó en, en Pismilla. Ya.
1: Yeah.
0: ¿Qué pasa con eso? Eh, cuando uno hace la conexión Litín... A ver, cuando uno trata de conectar a Litín y al cine de Litín con, con sus supuestos sucesores acá uno se encuentra con gente que ha ido a reclamar el reino como Sebastián Lelio por ejemplo
1: yeah.
0: ¿cachai? Eh, Lelio lo fue a reclamar pero pero habría que habría que ver cómo justifica ese reclamo o sea, porque porque no sé sus dos películas estrenadas no dan testimonio de esa filiación todavía no dan. Ahora, a él le interesa mucho ese mundo. Veremos cómo se hace. Pa, pa, veremos cómo lo hace para integrarlo. Pero bueno, eso, eso está por verse. Sin embargo, eh, cuando uno piensa en Andrés Wood, uh, yo siento que hay una conexión. Yo siento que hay una conexión. Eh, a ver, Litín siempre, pecló, Litín siempre ha pecado de gritar fuerte. Eh, pero por sí o por no, los proyectos que le han interesado sí tienen alguna importancia pública. Yeah. Eh, incluyendo Tierra del Fuego ¿caché? que es una película súper dispareja eh, y la otra persona la otra persona que yo que yo vincularía a eso es el cineasta contemporáneo que más le interesa a Wood que es Pablo Larraín yeah. que, 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 que es un gallo que también de una u otra forma eh, se las ha arreglado como para para pensar en importante por decirlo de alguna forma no, no, no sé qué tan lejos lo va a llevar todavía Porque también es muy prematuro Aventurar aventurar juicios para filmografías Que ahí están Que ahí están en pleno desarrollo En el caso de Wood yo podría decir que el tipo Tiene, tiene rasgos autonales
1: Sí, claro, sí claramente los tiene
0: y, y que se empezaron a formar con la fiebre del loco Su tercer lado sí. o sea, Ahí empieza ahí empieza el Wood Que conocemos ahora El Wood de, el Wood de Machuca el Wood, que, el Wood que se enfrentó a la incompresión Con la buena vida, por ejemplo eh, esa persona. Entonces,
1: claro pero el tema todo esto partido, ¿dónde cogían las películas de Wood?
0: Bueno, las películas de Wood, si, las películas de Wood siempre cogían. <coughs> Perdón, me <iba> a ahogar <risa> No, las películas de Wood siempre cogían porque o sea, suelen coger no siempre cojean las peli, cuando cuando cojean las películas de Wood, suelen cogear porque siempre va muy apegado al va muy apegado al guión va muy apegado a la a la estructura, va muy apegado al que viene después. De hecho, el reclamo no es mío, el reclamo lo hicieron los británicos. Cuando Machuca se estrenó allá en, en el 2004 o 2005, creo. Eh, la, la crítica del Guardian eh, y, y, y hubo una crítica como del, creo que del Village Voice también, eh, que se quejaba amargamente de, de, que, de que esta película era interesante, pero muy esquemática. De que uno podía adivinar las vueltas y las idas de la trama.
1: Yo también no me eso con machuca. Sí me pasó con la buena vida, donde, más que adivinarla, se me hizo demasiado evidente el núcleo de la resolución de las tres historias al mismo claro. tiempo que me pareció, no, o sabes que esto no da, o sea, esto es, es, esta forma de resolver, eh, esta forma de resolver tan, con tanta sincronía, digamos, historias de la historia de la vida real, digamos, que funcionan en una ciudad imperfecta, en una vida imperfecta, en un mundo imperfecto, eh, con, con los tiempos imperfectos me, me parecía que rompía un poco lo que rompía lo que la película estaba mostrando
0: claro piensen un poco perdón piensen un poco en la estructura que tiene Misterios de Lisboa si es que ya la vieron o cuando la vean eh, en Misterios de Lisboa las historias se desarrollan con una atención con una atención sobre los sobre los hechos bastante bastante totalizante bastante decimonónica está todo sí. como bien ordenado la gente expresa sus sentimientos expresa lo que ellos quieren decir de una forma bien redonda. Pero una vez que eso se acaba. Empieza otra cosa. ¿no? Empieza otra cosa y los tipos se van.
1: Claro, empieza otra cosa y.
0: Y no y, necesariamente
1: y, su historia y, se resuelve. No, y, puede, y no y no solo otra cosa. Cualquier cosa. O sea, Exacto. La, la estructura estaba, digamos, para que. Esto es en realidad una un, un caja de sorpresas, un laberinto digamos, o algo básicamente donde uno como espectador se enfrenta en realidad a la incertidumbre.
0: Pero a lo mismo lo que siga, sabemos que va a seguir de una forma ordenada, de una forma completa, de una forma compleja, claro. de una forma redonda. Sabemos el cómo pero no es qué. Claro. claro, y yo creo que eso es lo que separa de hecho a Raúl Ruiz y a su, a su manera de estructurar las historia de prácticamente, no sé, del 80 o 90% de los cineastas chilenos
1: no bueno de los cineastas del mundo digamos si básicamente la pelea de Ruiz era era con el concepto de, esto de contar historias dentro de un formato comercial típico esperable con cierta estructura con los tres tercios típicos digamos de los que solemos hablar tanto que a Ruiz le, le cargaba digamos. era una cosa que vale era una camisa una camisa de fuerza, una jaula que eh, que claro puede, puede ordenar a cierta gente desordenada o puede hacer que alguien no muy talentoso parezca talentoso por el hecho de contar la historia de acuerdo a cierto, a cierto esquema. Ahora, Pero para una inteligencia libre como él, naturalmente que eso no le sirve. Un, para alguien que tiene tantas cosas que decir, tantas cosas que pensar, tantos puentes que tirar, eh, a Ruiz naturalmente que, como que, que, esta, que, que las formas convencionales de contar historias no le servían.
0: Ahora, Wood, Wood eh, él asume una condición súper rara dentro del, dentro del mundo audiovisual chileno. Él es una especie de cineasta bisagra.
1: Yeah.
0: Eh, es una especie de cineasta bisagra bien preocupado por esta estructura, y sin embargo, lo que hay antes es el desastre si por, decimos... por, por, muchos, por muchos lados, es el hacer agua. Y lo que viene después, veo una generación también de, de cineastas que buscan la desestructura de una forma parecida a la de Ruiz, pero que no están tan preocupados de que las historias les queden no. tan bien armadas. Bueno, yo creo que y va bien de ello. Yo claro. creo que la,
1: la primera película autoral, por, por decirlo de alguna manera, yo no creo que sea tan así. Yo creo que en realidad la primera película autoral es historia de fútbol, pero sí. por otras razones. Pero claro, en términos como de, de ya de película mayor, de mayor de ambición, si sí, es la Fibra del Loco, es una película que también, eh, que también está fallada, creo yo, digamos, desde mi perspectiva, por un tema precisamente de no dominio de la forma. Es decir, por, un, por, por eh, no ser capaz de sostener sostener un tono coherente digamos eh, sostener un tono coherente que dejen claro qué es lo que estás viendo A ver, y eso me parece tiene que ver con que, eh, con que en la gestación de la película eh, se dieron cuenta de que esta película iba para un lado pero después se fue para otro es decir, en principio parecía ser una, una comedia picaresca costumbrista bueno, digamos
0: el guión original ¿Mm? es una comedia picaresca costumbrista, claro. el original original el claro. previo al que, vi el que, vimos,
1: claro, lo que vimos y después la cosa terminó convirtiéndose en una, en, claro, en un en una tremenda metáfora digamos del país frente a la crisis económica
0: claro en ese momento cuando se estrenó todos le hacían todos en boca de todo estaba la pregunta de bueno a ver lo que vamos a ver es una versión cinematográfica de las teleseries de Sabatini
1: por ejemplo o sea, claro de la fiera bueno sí.
0: ¿por qué? o sea a ver parece ridículo que uno lo plantee de esa forma pero recuerden que en esa época esos recuerdos estaban frescos de que la narrativa del país que a ver que la narrativa ficcional del país estaba un poco dominada por esta idea de TVN de ir saltando de región en región para contar sus historias o sea más que
1: más que más que el salto geográfico yo creo que la, la lógica que estaba detrás era la lógica del mundo cerrado es decir ¿Qué? que que las historias importantes digamos o sea, perdón, las historias interesantes para efectos de, 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 la, de las teleseries tenían tenía que ser un mundo medio endogámicos donde todo el mundo se conocía como bueno. todo que tenía prácticamente sus propias leyes ¿cachai? que el resto del país no existía entonces y en realidad eran todos así pues y era uno tras otro, tras otro, que a veces era el pasado, a veces era el presente, a veces era la playa, a veces era el, a veces era el norte, el caliche, después era el sur,
0: y así. O sea, no niego que en el marco del discurso concertacionista de, de, que, que TVN mantuvo durante buena parte mm. de la década de los 90, eso hace sentido. O sea, hace sentido desde el punto de la vista desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la entretención. Puta, sí. que les dio plata, digamos. Sí, pero, claro. Y, 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 pero... pero pero yo yo, no, yo yo creo que no, 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 no fue reemplazado por ningún modelo en la década que siguió. Yeah, de hecho, ¿qué es lo que se propuso audiovisualmente? Eh, se pro, se propuso, no sé, eh, la, a ver, se propuso por un lado, durante breves momentos, la, la exaltación de una picaresca, por ejemplo, claro. como en el, con la el Chacotera Sentimental eh, y, y, y sus parientes... Y por otro lado se puso durante un ratito de moda no sé el tema de la marginalidad otra vez, claro. los, lo, el mundo de los pacos y de los tiras y de los
1: sí. de los sí, no, la, la, claro. y,
0: lo, y cómo se llama y, y de los marginales y pero la salida, la salida,
1: la salida digna y la salida permanente creo yo, claro, es la ética de las teleseries nocturnas la medida es que se hagan bien, en el fondo la teleserie nocturna, la serie nocturna, que algunas salen bien, otras salen mal, pero la lógica es ya, vamos a hablar de el mundo real, o más menos el mundo real. O sea, vamos a hablar de la pedofilia, <risa> vamos a hablar del mundo del sexo, vamos a hablar de los problemas de los adultos, pues decirlo, sí, bien y mal. Algunas son buenas, unas son malas. Pero la salida, precisamente, es el gesto contrario, digamos, al, ¿Sí? al, al, al mundo cerrado en sí mismo, sino que ya, vamos a vamos a contar un grupo de gente, qué sé yo, pero que se mueve en Chile. Imagínate bueno, a Santiago,
0: digamos. Y eso, eso te habla un poco de la obsolescencia también de la... de la, de la teleserie de las 8 de la noche. Sí, pues... Eh, Curiosamente es un tema que terminamos hablando con Gus también.
1: Porque <risa> pues, pero lógico, pero,
0: porque, porque tira para allá la cuestión. Sí. Entonces él decía: A ver, él decía que él le choqueaba mucho que. Porque él había tenido la oportunidad de volver a ver algunos pedazos o, o material. lo conversábamos a propósito de los 80, que también es un tema en él. Sí, claro. Y eh, ya vamos a llegar hasta allá, digamos. Él, él, él decía que, que había tenido la oportunidad de volver a ver material viejo de las teleseries del 13. De la era de Moya Ya. Yeah. Y, pucha, es que ahí, es que... Si hubiera ido a buscar un pariente de Moya Grau, está más cerca de Ruiz que de las otras cosas, digamos. <ríe> yeah. ¿Por qué? Porque en el fondo rescata un Chile antiguo, rescata un Chile de conversa, sí. rescata un Chile de... de no sé, de cultura de cultura de cultura unificada. Claro. Probablemente probablemente más circunscrita, más pequeña, menos menos, o sea,
1: más provinciano. Más provinciano. Probablemente
0: entre comillas más inocente
1: porque o más no lo cándido, era. Digamos, entre
0: comillas, pero sí algo de eso. Ahora, lo que le llamaba la atención aguda al comparar el material audiovisual que se genera en los canales versus esas otras cosas es que él decía, pues es que hay una gran diferencia, acá, porque esas cosas viejas tenían puesta en escena. Ya. Yeah. Y tiene toda la razón. Cuando tú ves los títeres, no sé, o la madrastra, todas esas cosas, hay puesta en escena ahí. ¿sí? Hay desarrollo de la escena la cámara se mueve bien. el Ahora,
1: pero ojo, ahí hay, hay, hay otro problema. O sea, hay que pensar, que, no sé, aquí estoy, es una tesis. Cuando el mercado cinematográfico está deprimido, y cuando la expresión cinematográfica nacional está deprimida, oh. es naturalmente, en mucho ese talento y esa inquietudes, <coughs> ¿cachai? Se fueron para la tele. Obviamente. ¿Cachai? O sea, que básicamente ahí el, el, la tele, la ficción de la tele, era un, vehículo de, era un vehículo de muchas cosas que no podían expresarse de otra manera. Pero me muchísimas cosas.
0: Digamos. Muchísimas ¿Cata? cosas. O sea, en la... cambio,
1: me imagino que ahora el trabajo está mucho más dividido. Por tanto, claro. quienes quieren hacerse estas cosas se van por un medio y quienes quieren hacer estas se van por otro.
0: Ya. No me fue bien, sí. la, la, la protagonista que volvía, la de Claudia de Girolamo, que volvía en los títeres, era un exiliado. <risa> sí. ¿Qué estamos con cosas? Entonces, o el bienvenido hermano Andes,
1: que yo también Todas, se esas, traigo, cosas, no sé. todas esas cosas. Claro. Entonces,
0: el, bueno, vol, vol, volviendo Volviendo a encarzar con Good, eh, el. La, tira, la, la, tira, la tiranía la tiranía de la historia cerrada, la tiranía de la historia ordenada es algo que se le ha hecho se le hizo un poco pesado yo creo en la medida que en la medida de que él mismo se obligaba a contar como historias que estuvieran ordenadas que estuvieran cerradas que, cuyas ideas cuyas ideas no solo por ejemplo como en el caso de machuga que es un filme de época estuvieran limitadas estuvieran en colores que él estaba retratando sino que se estiraron hacia adelante. ¿Ustedes se acuerdan que la, la, cantidad, de, la cantidad de discusión que hubo eh, en su momento a nivel editorial, en los diarios, acerca del tema de la igualdad y la desigualdad en Machuca?
1: Eh, sí, no. La, no a ver,
0: Y es, ese finalmente, ese es el tema de la película.
1: O sea, lo que, lo, lo que pasa en Machuca, el, el Machuca lo que hizo, y creo yo, en mi perspectiva particular, es que durante años la gran tragedia del 73 era una tragedia de la izquierda. Básicamente, ¿en qué consistía el 73? El 73 fue el inicio de la masacre de una proporción, o sea, la masacre física, digamos, de sí. una cantidad de personas que pertenecían a un sector. Y, y a una generación. Y el ocultamiento de sus ideas, y el cercenamiento de de, un, el cercenamiento de ideas, de convivencia, de diálogo, digamos en el que básicamente las víctimas fueron un sector político. Entonces, fuera la, la tragedia del 73 era la tragedia de la izquierda, digamos, de quienes la sufrieron, y la tragedia moral de todos los
0: demás que no hicieron nada. Claro, es eh, en, en medio, medio parecido cuando uno por ejemplo compara la compara la ocupación francesa, por claro. la ocupación francesa, porque mucha gente cayó.
1: Claro.
0: Y nadie dijo nunca no, nada. No, nadie dijo nada. Y no hubo acuerdo nacional después para ponerse claro para para, 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 para lavar esa suciedad, y esta, esa, y Claro, es... y la
1: terminaron pagando los colaboracionistas, en el fondo. Que a ellos les cayó todo el rigor de la ley, les cayó el rigor de la ley, las vendetas, las venganzas, la, las humillaciones públicas, los escarnios, los rap, las rapas de pelo, digamos, los fusilamientos, de todo. Pero era mucho más que eso. Ahora, claro que sí. mi punto eh, mi punto es que eh, es yo, yo así entendía el tema 73 y por eso es que era siempre tan... No era tan polémico, tan, eh, tan polémico, tan jodido, tan tanto, recursivo, tanto dolor, tanto dolor involucrado, tanta mala conciencia tratando de callar el asunto, claro. pero la gracia es que Machuca lo que hace es, abre otra dimensión a esto, a la dimensión que abre Machuca eh, es que en realidad la verdadera tragedia no es tanto que hayan matado o que haya, que haya sido eliminado un sector político o que por
0: o que eso es una tragedia,
1: pero era una tragedia más todavía y, y que, que no decir que es peor o no, pero es una tragedia de la que hay que hacerse cargo también que es la, tragedia, eh, la, la fue la tragedia? perdón eh, a partir de lo que cuenta Machuca lo que se genera es básicamente el olvido del tópico de la igualdad o sea la discusión sobre la igualdad el problema de la igualdad a, par, a partir del golpe que ha prohibido desaparece sí. y allá y no es tanto el tema de que, que mataron mataron gente claro y fue terrible todo lo que se quiera pero lo que el, el efecto que genera la película Machuca fue precisamente este fue como si, y esto es o no, pero sí, como si en realidad el golpe sirvió para que de este tema no se hablara, hasta pasados ciertos años, en serio al menos. Ahora, ¿se habló en serio? Pues no sé, no sé si se ha visto mucho en serio digamos, respecto al tema de la igualdad, o sea, mal que mal todavía estamos con lo. todavía está la educación parada hace tres meses, eh, precisamente por eso mismo, digamos, ¿por la ¿por qué? Porque, la, porque al menos digamos, la educación tal como está no sirve para. Para generar más igualdad y si es una una promesa, una promesa implícita, digamos, de bueno, lo que un Estado debería hacer digamos, a la hora de educar.
0: Bajo esa promesa, bajo esa promesa, o sea, perdón, perdón bajo, bajo esa premisa que dice JP acá, eh, es que uno puede entender las razones de por qué eh, Andrés Wood hizo la, la buena vida. Claro. O sea, porque producto de esa desigualdad se produce una serie de condiciones que provocan un malestar más profundo claro. y que no se soluciona.
1: Claro, la buena vida, si uno, si uno ve la historia sobre todo la historia del carabinero claro Entonces, tú te das cuenta, aquí, aquí hay un problema el, con la, el clarinetista, claro, aquí hay un problema respecto de las promesas no cumplidas de la concertación o sea, de, de qué es lo que se pudo y lo que se pudo y no se pudo hacer durante la concertación y qué va a pasar a futuro
0: claro ahora, el, el, a mí me parece que la
1: película en el fondo es concertacionista, dando a entender de que las cosas que no se han cumplido, se van a terminar cumpliendo es decir, por ejemplo, el carabinero eh, este carabinero clarinetista, el carabinerista en realidad, pero un cabro de las orquestas juveniles del lago que fue descubierto, digamos, que en, una, en alguna de las orquestas juveniles del sur de Chile o de, de, de diversas partes de Chile. que era tan talentoso, no? no, creo que no era Mapuche, Era de Chiguayante o de algún, de algún, de algún pueblo del, del sur. Y claro, él era tan talentoso que se ganó una beca. A Alemania. A Alemania. Él vuelve y se encuentra sin pega No hay nada. Entonces, el, 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 el tema... Y volvemos al tema de la promesa no cumplía. Es decir, claro... Se, se, se gasta plata en cultura se fomenta la cultura, se rescata talento eh, gracias al esfuerzo del Estado para que los muchachos puedan entonces, llevar una vida mejor de la que podían esperar allá
0: so eh,
1: y... pero resulta que a la hora de los que hubo va, va a Alemania, se educa se forma tiene vuelve con la visión del mundo, de su propio país pero cuando llega la hora digamos de volver a Chile e instalarse y vivir digamos, vivir materialmente pues eh, resulta que no puede entonces, no hay elementos, no hay elementos, no, no hay como, el, el horno no está pa' hoyos, digamos, y, 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 y bueno, entonces el tema de la buena vida, incluso hasta el título, eh, eh, te sugiere, da la promesa de que después de tantos años de una, de un, de un sistema político relativamente decente, que es una democracia en comparación con una dictadura, y el crecimiento económico sostenido también desde hace veintitantos, como veintitantos años, detenido por la crisis, eso sí. Eh, claro, se pues, esperaba que, bueno, que la gente se viviera mejor. Y la película lo que demuestra es que eso está por ahí, ¿no? va o sea, Sí, no, sí, no. Pero al, la película, y la impresión que tengo es que eh, termina diciéndote que lo que no se ha cumplido todavía se va a terminar cumpliendo. O sea, que estamos en un, estamos en camino de. O sea, que el, el, que el progreso existe, se nota digamos, y hay que perseverar en
0: él. Eh, ahora, ¿qué tiene que ver eso? Ahora, ¿cómo llegamos a Violeta? <risa> claro, ¿cómo hilamos una cosa no. con la otra? A mí me llama la atención, fíjate que. Violeta Violeta se fue a los cielos Se había estrenado en un momento tan particular Wood no lo eligió eh, pero, Wood, pero, pero algo Wood, olía Wood siempre Bueno, no, olía de hace tiempo sí, o sea, claro. él, él decía no es, por hacerme cargo, no es por hacerme cargo de haberme adelantado de nada Pero yo creo que algunas de las preocupaciones sociales De la buena vida Se han vuelto a plantear claro. ahora Bueno, él suele estrenar sus películas Como en la, en la primera o segunda semana de agosto De cada año De, de cada año que le estrena año que y nada esto correspondió precisamente con el, con el momento más álgido de la crisis estudiantil y, sí. y, y cómo se llama y, la, y los arrebatos sociales que terminaron no sé volviendo volviendo un poco a la época de los caceroleos o, o, o a la época de correr de, 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 de corretear de corretear del guana, o sea, de arrancar del guanaco y corretear a y agarrar a piedrazos ciertas cosas digamos ciertos símbolos pero, pero el, lo, lo más interesante lo más interesante es que eh, la presencia de la película ahí, no sé, si al, mira, a ver, no sé si alcanza a transformarse en una especie de símbolo cívico, pero sí me hace sentido. O sea, imagínate, la, la promoción que se le hizo por Twitter y por, por Facebook y por otras redes sociales a Biblia Taparra eran canciones como que habían los estudiantes. Sí, lo no, lógico. No. A ver. Ahora, eso pasa pues, mira eso pasa por eso pasa por un detalle Que es bien profundo en la, en la, en la Y que está bien amarrado Al legado del artista que, que en el fondo Artistas de ese tamaño Artistas como Nicanor Parra, por ejemplo O como el mismo Raúl Ruiz eh, o, o como la misma Gabriela Mistral Son capaces de Su obra es capaz, es capaz de volver a mutar Y de ponerse bajo cuestión O ponernos bajo cuestión en cada generación Vuelven a aparecer sí. Eh, se, vuelve, se vuelve se vuelve a dar vuelta a la tortilla y, y aparecen 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 visos aparecen trazos aparecen aparecen instancias donde la obra nos vuelve nos vuelve a provocar picazón y y cuando bueno, en el caso de Violeta es porque a ver
1: de partida por qué calza también la obra Violeta con lo que está ocurriendo ahora o sea porque la, la coincidencia es tan virtuosa y por qué los distribuidores fueron tan ágiles como para no darse cuenta de que eh, con el clima que había eh, Esta película iba a ser un eco muy Un, un eco bien virtuoso había, La cuestión iba a razonar Y se iba y se iba a reflejar digamos, lo, lo,
0: lo, Los exhibidores, no los distribuidores
1: Eso, perdón, los exhibidores Cómo no se dieron cuenta De que, de que justo ahora que aparecía esta película eh,
0: iba, es que iba, los, iba a pasar algo Es que los distribuidores operan Pero los exhibidores operan con otra lógica Operan con la recaudación de fin de semana una, este es este, un pequeño paréntesis las películas los, los blockbusters suelen eh, recaudar mucha plata el primer fin de semana y al siguiente suelen caer entre el 35 y el 45% porque,
1: me, porque la mayoría de los blockbusters son basura digamos cuyo oreja de golpe claro. Claro. claro ¿qué pasó con Violeta?
0: Acá una, una mugre o sea, Violeta no. empezó a caer en, 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 en Violeta empezó a caer eh, en cifras del orden del 18 ya yeah. y sólido o sea y no cae y no cae y sigue y sigue y sigue eh, se, genera, se genera una especie como de, de reacción contraria del mercado porque en el fondo el público el público eh, reacciona de distintas de distinta formas por ejemplo a Violeta se fue al cielo que acabó versus aliens
1: sí, es que oh, de, de partido oh, Público
0: no estoy tan seguro yeah. ese es el punto yeah. no estoy tan seguro yo creo que yo creo que eh, mucha de la gente que suele ir a ver películas de gente con capa se ha dado una vuelta por el cine, porque si no, no estaríamos alcanzando estos grados de interés. Es
1: que a lo mejor lo que está logrando esta película es que, yo creo que eso es, es que está yendo al cine gente que no va al cine. También. Que, o sea, hay gente que ya no suele ir al cine, que perdió la esperanza, que no le interesa, que, que el cartelero una y que dan puras cosas para adolescentes, y que sí, chuta, una película de la violeta Vamos, después de 30 años, vamos, después de 15 años, gente igual vacío. Yo imagino que cuando yo fui a ver la película, al menos yo la fui a ver con público, digamos, no sé tú, y, ¿Y había, había mucha gente mayor. Mucha gente mayor. Ah, esto también, pero mucha gente mayor. O sea, el, gran porcentaje, el porcentaje, digamos, era era gente bastante mayor, que por lo demás lo pasó muy bien y para mí fue bien, eh, bien decidor. Y no, es muy decidor, sí. digamos, ¿cachai? Ver la. De ver la película en público y ver cómo reaccionaba la gente ante ella, y, y fue que y sí dije yo la fue el fin de semana que se estrenó creo, eh, y dije hasta usted la o sea,
0: eh, esto levanta preguntas sí. porque acerca de por qué, por ejemplo, no hay una biografía de Gabriela Mistral como se debe por ejemplo, o
1: una de Pablo Nerúa
0: o una de Pablo Nerúa, o una biografía o una biografía una biografía de Arturo Prat que, que, no que no esté cruzada fue el patriotismo que tenía Esmeralda en 1879. ¿sí? Yeah. Algo que indague en la persona. Eh,
1: es que el tema es que, bueno, ahí es distinto. Porque a lo mejor la persona en no era tan interesante. Tal vez no. Pues, tal vez tal no, es, no que, sabemos. lo sabemos. Lo, ¿no? es
0: que, lo que pasa es que son los presupuestos que están escondidos por detrás de estas cosas. Yo sigo, yo sigo pensando de que, de que Manuel Rodríguez, por ejemplo, podría ser un biopic profundamente divisivo e interesante de mirar. ¿Tenemos fuentes suficientes para saber? Es que finalmente, a ver, finalmente no son, no, finalmente la las fuentes no son tan importantes. Recuerda que los gringos, recuerda que los gringos suelen utilizar y aquí ya podemos entrar derecho al terreno de por qué se hacen las biografías. Claro. Los gringos suelen utilizar la, las películas biográficas hasta cierto punto como, como emblemas que celebran su, su su propia ansiedad su, cultural su, digamos. Claro, ah. por un lado. Por otro lado, como un, como, un, como un elemento que sirve para dar a conocer a estos personajes a un público más amplio. O Sobre todo más joven. Y sea, más, más joven. El tema, Pero en último lugar, y tal vez más importante, eh, como una especie, como una especie de, de elemento plástico que ellos pueden modelar a voluntad, y donde en el fondo Pueden ventilar las preocupaciones que quieran ¿A qué me refiero?
1: Sí, sí, pero ojo eh, eh, Entiendo el punto Pero eh, hay una realidad bien distinta eh, hay, una, hay una realidad bien distinta Sí la, la realidad es que Cada biopic que se hace en Estados Unidos Imagino que se hace con la conciencia de que eh, eh, Se pueden hacer dos, tres o cuatro más De aquí a 20 años Claro que sí En cambio aquí en Chile Con los medios que hay Con lo difícil de filmar una película Con los chicos que es el mercado Yo creo que No es que todos aspiren A hacer la versión definitiva de él, Pero sí saben que de aquí a no sé cuántos años probablemente no se haga otra versión de esto. Por tanto, me imagino que implícitamente hay, o tiene, y tiene que haber, yo diría, un nivel de responsabilidad mayor a la hora de, escucha, de llevar a un medio... Es el peso que, medio yo, que es El peso, el, que el, el peso la escasez, en el fondo el peso la escasez, de saber que anda a saber cuándo se hace la otra biografía de Violeta Parra. Que, ¿Cómo será que ni en Eduan han hecho una?
0: Entonces, ya, hay, hay, que, hay que estar de acuerdo, digamos, en que... O sea, el, el, la siguiente biografía, acuérdate, acuérdate, va a ser de Víctor Jara. Eso ya lo sabemos, en el fondo.
1: ¿Y él lo hace a No, ¿No, se,
0: no sé, no pero, sé, pero, pero es que estaría el loco si no lo hiciera Ahora, hay que... ¿Y por qué no Neruda? Es que es más complicado. Pero, pero bueno, ya, ya voy a llegar a ese punto. Pero, a lo, volviendo un poco para atrás, eh, si uno piensa, por ejemplo, en el Nixon de, de ¿El Oliver Stone? Stone, que nosotros consideramos que es una película extraordinaria. ¿Película o sea? Gran película, créanle creamos. Eh, a ver, Nixon esencialmente es una película acerca, no sé, de, de Estados Unidos, del fracaso de una generación, del mirarse al espejo, pero también Nixon es una película sobre el rol paterno que, 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 que en el fondo toda figura de autoridad ejerce sobre las personas, las personas que están bajo él. Eh, en, en muchos casos, esa, esa película de Stone particularmente está dedicada a su padre. Yeah. Y y hay muchos elementos del, del, del viejo Stone volcados sobre el personaje de, de, de Nixon. Yeah. Ahora, esos no son tan importantes, pero la relación la relación de la relación de paternidad que se establece en la película, no sé si los que la vieron, por ejemplo, se acordarán en este momento en que, en, que, en que Nixon se baja de su limusina, camino a la Casa Blanca, en el memorial de, el memorial de Lincoln, y se encuentra rodeado de jóvenes. Sí. Es un momento sí. particularmente tenso, pero es muy efectivo. Es muy efectivo a la hora de eh, que...
1: Muy bien resuelto.
0: Súper bien. bien. resuelto. O sea, eh, extraordinariamente bien resuelto. Es decir, soluciona... A ver... El, el, dilema, el dilema que está ahí en cuestión es la... Es, es más o menos parecido al que al que Piñera, por ejemplo, podría haber tenido ayer en la cita con los estudiantes. De verdad, porque en el fondo están cara a cara. Sí, pero no. Sí, pero no.
1: Porque pero... Pues están, están al, 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 en torno a una mesa, una instancia formal. Claro. O sea, la gracia es eh... que en el fondo aquí se encontraron, en cierto sentido, Nixon está en tumos de estos carros. Está como en un... Es como haberse encontrado en la calle y, y, y le empiezan a, a hablar, a increpar, a discutir. Y la cuestión que además resuelta porque... Tú ves que Nixon está desarmado por el hecho de que en realidad está solo. Vamos, ¿Eh? Está solo con los cabros, digamos, en una instancia hablando un, en un, en un foro ciego eh, espontáneo. Y claro, y ahí lo, Stone lo usa básicamente para meter, su, para meter su su tesis respecto del poder oculto, digamos, de Estados Unidos. Claro. Y que Nixon básicamente reconoce su fragilidad como personaje y en el fondo está al servicio de su poder. Eh, por eso en ese sentido Yo no creo que sea comparable con lo que pasó ayer, que es una cita estructurada que está dada más dentro del Palacio de Gobierno. Digamos, Por tanto, digamos, el presidente juega local... Eh...
0: Claro, Nixon, en Nixon Nixon tú te ponías en el lugar como de lo imposible en el fondo, o de lo ideal. Sí,
1: de lo que hubiera pasado, de lo que ojalá, lo que ojalá hubiera ocurrido.
0: Claro. Y, eh, pero, bueno, volviendo, volviendo hacia atrás, hemos estado particularmente Disperso. es que dispersos. Es que pero, hemos hablado pero, de cinco minutos de violeta y si sí es que... Pero para llegar, digamos... No. Eh, el punto el punto en el, el punto con la el punto con las biografías y su debilidad finalmente radica en que para poder ser realmente fiel a una narración o para poder ser realmente libre a la hora de contar algo algo, algo que tenga que ver contigo también estás hablando como sí. de los cineastas o de los, del equipo de realizadores eh, tenéis que ser un poco infiel tenéis que apartarte sí. un poco tenéis sí. que tenéis que ser capaz de novelar y en ese sentido, en ese sentido, Wood optó por una estructura que es como doble. Por un lado, por un lado, está la biopic tradicional, donde las escenas se desarrollan con principio, con medio y con final. Claro. Hay varias escenas de ese tipo en la película. Básicamente, en
1: realidad casi todo el final. O sea, como yo diría la segunda mitad de la película. O,
0: sí, o pero el... es un problema de desbalance, encuentro yo. yo creo pero 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 yo creo que... Sí, pero eso, es, pero eso es un ejemplo de lo que
1: de, de lo que estamos hablando. Es decir, la claro. estructura eh, de la biopic tradicional que tú empieza a sentir ya. Esto es... Aquí ya me están contando la historia. Claro, con este, cual, digamos, para cerrarlo.
0: este es el momento donde Violeta viaja a Polonia. Este es el momento donde ella expone... a Gilbert Fargo. Este es el momento donde ella expone en el Louvre. Eh, este es el momento donde ella eh, inaugura claro. inaugura su carpa, etcétera. Sin embargo... Sin embargo... El lado que a mí más me interesa de la película es el lado alegórico. El lado alegórico, el que va directamente conectado con las canciones, el que de algún modo, no sé, Wood puede haber heredado de haber visto Bird de Clint Eastwood o de haber visto La Vía Ghost, que es una película que está hecha de ese modo. Sí. Eh, bueno, y, y de cuánto hay también. Si finalmente, finalmente, una película, por ejemplo, como Distant Voices de, de, de Terence Davis también tiene esa estructura. Sí. Eh, Quiero... Puedo decir que la estructura es la vocación, una cosa que evoca a otra. Claro, ¿a qué nos referimos? En el fondo, que los momentos de la vida de Violeta parten a partir de un inmenso ojo que aparece al principio de la película. Que el ojo es una moribunda,
1: y eso, y esa es la tesis que tengo yo al menos, que ya Violeta se está muriendo y lo que, todo lo que vemos, al menos en su, en, en, en su lógica digamos, desarmada eh, y caótica, son los recuerdos de alguien que se está muriendo eh, ah. son los recuerdos de, eh, que de alguien que está muriendo está evocando todo aquello que alguna vez le importó
0: no es muy distinto por ejemplo al comienzo de Citizen Kane claro donde el ojo el ojo es reemplazado por la por el Pues digamos por el... Por, no, y, por, y, por, y por esta por esta bolita de cristal que se le cae de la mano sí. a Kane que, tiene, que está sosteniendo eh no es muy distinto a ese ojo, no es muy distinto el ojo de Hitchcock en Psicosis, esta sensación de que en el fondo tú estás mirando un, una especie como de pozo sin fondo que te devuelve reflejos que todavía son vivos.
1: Claro.
0: Y, eh, ¿qué reflejos son los que devuelven? Bueno, reflejos bien caóticos, recuerdos, recuerdos del padre, del, del, recuerdos del viejo parra en el fondo, de Nicanor, Nicanor parra padre, claro. Eh, Recuerdos de, de momentos de de recuerdos de momentos donde Violeta, no sé, recorría el país con el cabro chico del brazo.
1: Para buscar, recopilando música folclórica ancestral y, y tratando de hablar con los viejitos antes
0: de que su conocimiento se perdiera. Claro. Eh, o, o, o cuando trabajaba en las minas. O claro, o momentos relacionados a, los, a, lo, a las giras de las hermanas Parra, por claro. ejemplo. Cosas, cosas que van y que vienen, que van y que vienen. Y el provocan una suerte de confusión al principio en el espectador porque en realidad tú no sabés desde qué lado te lo están contando. Pero todo va, todo, como todo va amortiguado por la mm. narrativa de las canciones.
1: Claro, por eso y por, y aquí, bueno, esto es un recurso que hay gente que criticó, digamos que las la imágenes de continuidad, que son, por ejemplo, una violeta joven o niña casi, eh, caminando por la caminando por un bosque claro. con una guitarra de la mano,
0: mm. y
1: una niñita comiendo kaki, muy sucia, con la boca manchada, que está como... Bueno, de hecho, hay una carta que en. La niñita que se limpia las manchas de la viruela. Claro, que tiene la mancha viruela. Claro, hay, hay una carta de la Clarita Parra, creo que una es una otra de la EGL de Parra. ¿O en la Tita? La Tita y la Clarita no. la bueno. tita, Parra. Claro, escribió una carta básicamente quejándose de eso, ¿verdad? diciendo que la película eh, exageraba el aspecto desastrado, feo, descuidado, digamos, y, y que, que, que se muestra de violencia en la película. Al fondo, que la muestran casi como un animal salvaje, digamos, y que ese animal salvaje lo fue desde niña hasta que se murió una especie puta, de huracán, digamos, eh, era una, un huracán creativo, que eso lo era, pero que estaba rodeado, digamos, de, como de, ser, de descuido, no se me ocurre esa palabra, y que ese descuido, esa puta, fealdad, esa, de esa miseria, digamos, que también se expresa materialmente puta, en miseria, que en la carpa que era súper miserable, y qué sé yo, ahí le parecía que eso no era así, que era falso y que eso se exageró. Pedro Mesones, que se le hizo una entrevista, la segunda, muy buena, muy buena entrevista. Eh, él, él conoció mucho a Violeta Parra, de hecho a él se le atribuye, eh, a él sido amante de Violeta Parra y Violeta Parra estuvo enamorado de él, digamos, eso se sabe, y hay un, hay un, hay un verso de El Advertido, que yo suspiro por un Pedro que uno de suspirar, bueno, ese Pedro era Pedro Mesones y, y es, bueno, es un rumor que corría, qué sé yo, y Pedro Mesone eh, en, en, en su entrevista da a entender que puede ser que soy aburrido, pero él nunca fue amante de Violeta Parra, uh -huh. y pues, se quejaba de cosas como, por ejemplo, un poco lo mismo, la carpa de la reina no era tan miserable. Ahí? O lo otro, pucha que se rompen guitarras en esta película. ¿Eh? Eh, era. son. y, y eran percepciones de, eh, era, era, eran percepciones de alguien que al parecer también. El, hay ciertas cosas que se, que se extremaron en términos como del de, la violencia, por decir violencia, pero hay cierta violencia en la película, ¿no? pero una violencia que viene de, de, de dentro de la misma violeta. ¿Sí? Y que, eh, bueno, hay gente que la está criticando, pero otra parte Ángel Parra quedó muy contento con, con la película.
0: Obviamente, porque ¿Qué? se parece mucho a su libro, yo creo. Porque rescata como esta idea de el volver Claro, pero a él no le hizo ruido, ¿No? Esto que a otras personas sí le hizo ruido.
1: Entonces, bueno, ya.
0: Eh, eh. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? No, básicamente, básicamente por lo impar que es, porque resulta que eh, la película te da la impresión de estar dividiendo A ver, una amiga de nosotros, la Camila Ríoseco ella dice que a ella le hizo, a ella le, a ella cuando vio la película, le recordó, le recordó un poco la estructura de I'm Not There esta película de... Ah, la de Bob Dylan. Yeah. Sí, Camila dice, que, Camila dice que hay ciertos momentos de esta historia que están jalonados que están jalonados jalonado sobre cosas como sobre estructuras medio autocontenidas. Yeah. No, no sé si ustedes están de acuerdo, pero, yeah. pero lo que sí pasa en I'm Not There, que para mí particularmente no es una película que me guste mucho, yeah. eh, aunque me gusta mucho Bob Dylan, de hecho, curiosamente. Eh,
1: eh, tal vez por lo mismo.
0: Sí, tal vez. Eh, es que es que en el fondo eh, nos dé resultado muy insular, estaba todo, está todo como todo como cerrado, no estaban las puertas abiertas y como eran distintos actores los que se encargaban de, los que se encargaban de Dylan, eh, lo, la, lo, los bordes estaban, los bordes estaban todos o sea, las historias se montan eh, es decir eh, algunas eh, algunos episodios continúan mientras los actores más viejos empiezan a aparecer pero resulta que resulta que la estructura no da para que todas las historias sean interesantes pese a que todas las que todas las etapas que retrata de la carrera de Dylan son interesantes por sí mismas en sí yeah. misma. entonces eh, el, el problema con Violeta es medio parecido yo diría que tiene un, yo diría que tiene unos descuadres, unos sea, una... una unos problemas de montaje o del de, de fluir usando el mismo material y, y repartido en distintas escenas yo creo que había estado mejor, mejor porcionado y había dado esta sensación de ir y el volver de una manera más intensa
1: bueno, yo creo que el, para, mí, para mí en algún momento se tomó la decisión de eh, por una parte hay que ser fiel al libro y es que ser fiel al ánimo del libro que, es, eh, que, que imagino que consiste que alguien que la conoció de cerca haga público algo que él conoció de cerca que es como el valor. Ajá. Pero al mismo tiempo hay que hacerse cargo del estatus de figura pública y por tanto hay que, eh, hay que entregar información relevante sobre la figura pública dado que nada, que nada más lo ha hecho digamos, eh, como película. Por tanto, son eh, eh, son estos dos son esta, aquí son, hay dos objetivos que tienen que que, tienen que cuadrar, digamos, y, y se empieza con uno y se termina con otro y por eso te da la sensación de que, chuta, efectivamente, que hay dos películas. Y, eh, y también concuerdo contigo que el... el, el la intención de satisfacer la necesidad de dar información sobre esta figura pública no es tan que a, que a desmedrar respecto a lo anterior, respecto, digamos, del, de, respecto del horror, digamos, del ir y boner, del, del, del evocar, de, de armar el personaje a partir de, de las canciones y las ideas y las experiencias que están detrás de las canciones. Eh... Que, si toda la película sido así, hubiera sido una película mucho mejor, creo yo, pero... Tal, eh, no habría no habría satisfacido, digamos, el, el requerimiento de hacerse cargo de la biografía
0: de esta figura pública, digamos, por primera vez para el cine. Ahora, si uno tuviera que pensar en la película acerca de qué se trata o cuál es cuál es dramáticamente el hilo conductor de este problema, el hilo conductor de los problemas que, que destapa, uh -huh. eh, pues yo pienso en varios. Mira, yeah. hay, hay uno que tiene que ver, hay uno que tiene que ver eh, para mí pregunto, ¿para qué se hizo esta película?
1: Y no tanto para que hay una película de Violeta Parra. Eso que bueno, ya, Obviamente eso es una razón media, pero en realidad, ¿para qué se hizo? ¿Qué es lo que está detrás de todo el metraje que hay en la película?
0: A ver, yo creo que en ese sentido la película es un poco culpable y hay gente también que lo ha señalado de extremar un poco el peso que la relación de Fabre tuvo en la vida de Violeta Parra.
1: Ya, porque tuvo más, hartas más.
0: Hubo más, hubo más, hartas más. Se
1: casó más, dos veces, de hecho.
0: Claro, o sea, ¿Eh? el señor Cerecea no sale en la película. Claro. El segundo marido sale un poquitito. Ya. El Lucho Arce, que... claro. Eh, y el hay, hay, una, hay, hay personas, por ejemplo, como, como Alberto... Zapican. Zapican. el Albertío.
1: El Albertío, que es la, es la voz masculina que canta las canciones de las últimas composiciones, que es el, el último... De que claro, ayer,
0: y que es la última persona que la vio viva, ella, no sale. No sale. De hecho, el final de la película, donde... Donde manda, donde manda la hija la Carmen Gloria, creo que se llama. Eh, Carmen Luisa. Carmen Luisa eh, a buscar leña, digamos. Eh, excluye por completo la presencia de Zapicán. Zapicán es la persona que, a la que Violeta va y le dice: eh, ¿Dónde hay que ponerse un balazo? O como, yeah. Claro, eso fue yeah. lo último que le preguntó algo así, como: eh, ¿Dónde hay que ponerse un balazo para que quede bien? Y le dicen la siempre yeah. Ya. Lo tienes que poner así, como que le... Bueno, y el, el punto es que. No sé, en lo personal yo pienso que está demasiado inclinada para hacerla ahora. Me parece que está bien, eh, porque, porque algunos de los propósitos emocionales de la película, y que funcionan muy bien, pasan por esta sensación de que la mujer pierde el control, de que en el fondo el, el volcán que arde por dentro, el volcán personal, que es el punto. El volcán personal que arde, que arde, que arde, que va por dentro y que arde por dentro, es tan grande que finalmente eh, se refleja en dos frases que, que a mí se me han quedado marcadas. Es, es el momento cuando Fabre vuelve de Bolivia y ella lo confronta en la noche y le dice me partiste en dos, me quebraste, me hiciste pedazo. Y el, y la otra es una cosa que le dice a Carmen Luisa donde, donde, donde en el fondo le advierte, me estoy quedando callada. Claro.
1: o sea Me estoy pero, quedando sin voz. Otra parte le dice a Fabre también, se me, se me cansó el cuerpo. Esa es una expresión, una expresión que me suena como bien de campo. que, es como que, que son, son, estas palabras, son estas combinaciones de, de, de palabras que nosotros no ocupamos. Ya no. Ya no se ocupan. ¿tú? Y que en algún momento se ocupan y lo declaran de esa manera. En realidad se me cansó el cuerpo que decir envejecí. ¿Claro? Ahora, no envejecí de, de vejez natural, sino que envejecí por el hecho de ser violeta parra. Ya, no ya no lo dice, pero en realidad es eso. La película, yo lo entiendo y, y el, la motivación de hacerla o de hacerla de esta manera es que good y en cierto sentido Ángel Parra también. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que hay una señora que se llama Violeta Parra que le regaló a este país un patrimonio musical de cientos y cientos de canciones, de las cuales hay unas 20, que son obras maestras. Que, que son canciones, digamos, ir digamos que son, que, son, que, son, que son verdaderas maravillas en términos musicales, de letra y tal vez más incluso. Y sucede que lo que sabemos es que está esta obra, pero la persona se sabe muy poco. Ahora, ¿qué es lo que hay que saber a esta persona? Uno, para que alguien sea capaz de eh, generar semejante cantidad de genialidad, eh, bueno, tiene que ser alguien eh, que podríamos... Yo podría, se podría decir que es un artista total. Y la película se encarga de mostrarnos que su talento, eh, su talento eh, no solo musical, artístico, era algo que realmente le desbordaba por, por muchos canales expresivos. Ahí está el tema de la
0: de las
1: arpilleras, el tema de las letras, claro, o sea, su, 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 su calidad como, como, como poeta, como poetisa y que su relación política eh, y bueno y fíjate que una cosa que me llamó la atención de la película era que yo no sabía, por ejemplo, que ella era mitad mapuche, o sea que su madre era mapuche y que ella en su, a la hora de referirse a su propio arte y, y referirse a otras cosas también eh, expresaba cierta concepción mágica del mundo que, eh, que nosotros no tenemos y que ella sí decía, por ejemplo, que la, la guitarra estaba llena de pajaritos que, o sea, vinculando cosas que dentro de nuestra forma racional de ver, las, de, de ver los objetos y de ver el mundo nosotros no tenemos, ella sí la tenía como parte probablemente de, 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 de su herencia de Mapuche
0: Mira, hay, hay un par de personajes del libro de, de Ángel Parra que, femeninos que son particularmente importantes en ese sentido y que a mí también me aclararon la perdí eh, uno de ellos, una de ellas es la... es la abuela de Lucho Arce. Ya. Yeah. Una viejita que, que... sacó... que sacó a Violeta de la órbita de las canciones españolas. Ya. Yeah. Eh, pro franquista, para su desgracia, que ella solía <risa> cantar cuando se dio cuenta, se amargó mucho. Uh. Y... que en su juventud, digamos, cuando, cuando, cuando ella cantaba esas cosas con las hermanas, esas cosas medias azarzueladas, cosas yeah, que claro. no quedaron grabadas, finalmente. Eh, la presencia de esta viejita fue muy importante En la vida de ella yeah. No me acuerdo el nombre de la señora pero, pero ella era la que sabía muchas canciones Muchos versos muchas.
1: Claro, El tesoro, el tesoro campesino chileno eh.
0: claro. Y la otra señora Era una señora que vivía Que vivía eh, Alojada en unas, en unas casitas Que la mamá de Violeta Parra Tenía en su terreno yeah. En la parte de atrás de su terreno Y una de esas señoras Era una señora que hacía remedio para la para las para mujeres para las mujeres o sea, que era hortera, partera, y que era, ya, y que, era, que era partera, y que obviamente era ortera, ortera yeah. o sea, porque esas dos cosas iban de la que, mano era lo mismo, así, claro yeah. entonces esa otra señora también era es muy importante y esa señora será en la película de hecho era un papel muy chiquitito yeah. pero pero esas dos personas con esa, esas dos personas representaban para Ángel Parra un puente a un mundo que su mamá descubrió yeah. y que él eh, con el correr de los años él se ha ido dando cuenta de cuán profundo fue su influencia Yeah. y nada El... la eso estaba eso está bastante reflejado yo creo que en dos de las secuencias más bonitas de la película eh, cuando llegan a... cuando llegan donde este caballero que está callado porque había hecho una promesa de no, no volver a cantar sí. eh... y sabía muchas canciones pero no no que sabe que no las no, 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 no puedo cantar
1: no. claro y, y ahí claro ¿por qué? porque a él se le había muerto un, un nieto entonces, y eran canciones muchas de ellas, canciones de angelitos, de, de, de Canto Lo Divino, dedicadas a Angelito Y ahí, claro, se hace el, el nexo con la propia hija que se le muere a Violeta Parra mientras ella está en Polonia.
0: Y se hace el nexo con el Largo Viaje, ojo. Claro. <risa> Porque ah, en bueno. eh, plano es igual. Sí, bueno. Pero bueno, eh, en forma paralela, en forma paralela. Bueno, la eh, otra gran escena de la película. La ¿no? otra gran escena de la película del es comienzo. Esta Violeta Barra que está subiendo y bajando cerro, mm. con el cabro chico de Cuesta. Eh, con una con una máquina para grabar también, está repesada pesada y, y tú tienes dos sensaciones, una que están perdidos, claro, o súper sea, perdidos, <risa> ah, en un
1: cerro que es perfectamente igual al del cerro al lado, pero dónde,
0: dónde vive este caballero, no sé, pues vamos a ir a buscarlo, sí, claro eh, y, y hay un momento en que la violeta se acuesta en el suelo y el carro chico también pero ella se hace como la dormida entonces el niño como que la remueve y la remueve y la remueve ¿Sí? y parece que la mamá está muerta eso hace, eso hace referencia a una a una costumbre que tenía la vieja donde que asustaba mucho a Esparra de que, que ella le decía y me voy a morir me voy a morir me voy a morir me voy a y se caía. se caía y y y el carro chico la movía la movía mamá mamá y ahí se despertaba claro. ¿sí? Sí, y bueno, el, bueno el...
1: la película está cargada en los memorales pensando que bueno cuando pelea con Gilbert Fabre en París eh fija un desmayo <risa> pero ya lo finge para manipularlo, para manipular a, a, al amante que se le está yendo, al pololo que se le está yendo Pero Favre no vuelve y, y es no y, y muy pueril además y eso es como también bien, bien, bien no sé pues, muy decidor de una personalidad ah, de un caudal de, de, de remendo, de una un, rebata, una persona bro. genial, pero que al mismo tiempo caen estas cosas, o a sea, fingir que se desmaya para, para llamar la atención
0: claro Y la, la última eh, la, la conexión que eso tiene Fíjate es que Cuando está Violeta acostada en el suelo ahí Me da la impresión de que Bueno, se genera como la primera gran metáfora De la película Y es la idea de, Es la idea de la Es la idea de Violeta convertida en tierra ah. ¿Cachai? Anclada como a Anclada a Chile digamos. Claro. Es la Violeta convertida en país <risa> y, y es para mí esa es la imagen más fuerte de la película. Yo creo que no hay ninguna que, que logre que logre fundir eh, la intención del libro, por un lado, con, la, la, con las intenciones cívicas de la película, por otro.
1: Bueno, es una crítica que se puede hacer a la película. Las intenciones cívicas también son es senadas. Es decir, sí. se dice muy poco, se dice realmente muy poco de del Chile cómo era Chile en la época en que vio Letaparra, porque bueno Leta Parra no vivió no sé la época vivió como vivió 50 años entonces
0: naturalmente que el país cambió atravesó, un, atravesó al menos un par de atravesó al menos un par de, de generaciones sí, ¿no? claro,
1: y hay cambios por cambios políticos digamos, pero la situación social no, valió, no, no, cambió, no no cambió gran cosa o sea chile para el año 73 cuando ganó la Chile seguía siendo un país paupérrimo realmente muy pobre y la película, eh, y antes también lo era, digamos, entonces, y, y, y la película pues, básicamente lo sugiere, lo dice, pero ¿qué, qué rol tuvo Violeta, digamos, en, en este tipo de cosas? Tal vez no haya sido tan importante, pero algo tuvo, y la película básicamente decide eh, no hacerse cargo de eso muy expresamente, salvo con escenas bien puntuales, como bueno, una con esto que dice Christian, pero ya más, más relacionada ya con la comunidad política chile, digamos, y no tanto con el, con, con el país la, políticamente. Y la claro. otra
0: con la escena del Club de la Unión.
1: Eh. La escena del Club de la Unión, sí, y también eh, la escena del, de arriba quemando el sol. Claro. Ya, que es cuando van donde tienen que inventar un show religioso para hacer no, frente a los mineros en Semana Santa y que hace una cuestión bien, bien rara, bien ridícula, digamos que... Para que la cuestión parezca religiosa, para que pudieran tocar.
0: sacaba la pata en la boca del libro. Ya, no no, no, no me cabe duda que eso pasó. Claro, y, que, y que claro Lucho como, se convirtió en Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. lo esperaba en la fusión de la 8 y también en la de las 10
1: <risa> y claro ella te, empieza a cantar Arriba quemando el sol que es una canción que había compuesto sobre la vida de los mineros y claro donde los mineros le escuchan en silencio absolutamente consternados y ella termina de cantar y los tipos lo aplauden porque ella les dijo a ellos mismos lo que les pasaba mejor de lo que ellos mismos podrían haberlo dicho es decir ella cumplió su papel de artista digamos reflejando claro. la realidad mejor que ellos mismos quienes quieren la vida
0: a mí me gusta más la idea de la escena que la escena misma es el punto
1: que también creo lo mismo la escena está es, puesta. Es, es increíble digamos, es muy buena pero tú te das cuenta que esta escena
0: está para suplir un montón de cosas que no le correspondía suplir
1: claro creo me, me parece digamos Entonces,
0: claro, está más cerca de las limitaciones de subterra que, que de, de los mejores momentos de vuelo de Machuca hablando de subterra claro y las telesedades del 7
1: chan chan eh, el ejemplo que se nos dio entonces eh, aún así bueno el, pese a este tipo de cosas es decir a que por una parte eh, si bien se refleja si hay una implicación entre las canciones por una parte y la realidad y la vida de violeta fíjate que tampoco hay mucha tampoco hay, mu, hay, hay mucho hay mucho tiempo dedicado al proceso creativo no. o a la creación de ella eh, también es, es, es algo que algo eh, ese aspecto en un personaje tan importante tan creativo, tan fecundo como ella, habría sido interesante también y la película tampoco se va a hacer cargo de eso, o sea por eso es que, eh, por esta razón estamos justificando lo que dijimos al principio, que es que esta película realmente eh, le faltan muchas cosas, pero no puede no, no puede no faltarle porque el personaje es tremendo un personaje realmente increíble, un montón de dimensiones y esta película tomó la decisión de escoger lo que le pareció, cuál era el el hilo, la vertiente más fecunda para, por una parte, eh, ser fiel a una fuente literaria que le sirvió como estímulo para hacer la película, y también ser fiel, mejor dicho, cumplir con la necesidad pública, digamos, de que una película existiera en un país como este donde las películas son tan difíciles de hacer.
0: Es como lo que dice Manny Farber en el fondo, de que el cine, a ver, el cine puede expresar muchas cosas de una manera muy intensa, pero obviamente tiene limitaciones cuando trata de agrandarse demasiado. Porque no, 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 no cabe tú
1: Claro, en ese sentido sería sería increíble, por ejemplo, que hubiera claro que se hiciera un The Wire con Violeta Parra o un John Adams con Violeta Parra, que si tuviera un mercado para hacer una serie claro. larga, como de hacer... siete horas, siete horas, ocho, ocho horas, horas, diez claro.
0: horas. La solución que la solución que han encontrado a sus proyectos más complejos finalmente ha sido la de alargarse, ¿no? sí, Claro, y convertirse en serie digamos. claro y filmarse como si fuera
1: en cine, con la calidad del cine, pantalla ancha, todo lo que queráis, pero es tele, y que se ve una vez a la semana, una hora, claro. y, 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 y lo das completo, y así son capaces de, claro, de, 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 de dar cuenta de la ansiedad de los personajes, o los sucesos que quieren retratar. Claro, bueno. Claro.
0: Y, y, y mientras hemos discutido esto, yo creo que entraron varios miles de espectadores a ver Violeta. Y, Ojalá. Ojalá. Mi, mi impresión es que la película yo creo que va va a arrancar con entre las 400 mil personas no, tú no, si va a llegar lo de Machuca no, no no imposible ah, no, ¿cómo te llegó ochocientos mil tanto sí wow no no esa, esa, esa película esa película es una gran excepción en este mundo de, en este mundo pero también corresponde a ver también corresponde a otros presupuestos y otros momentos sí. de, la, de la cultura cinematográfica chilena, no, ya no ya, sé, ya no, no sé. Y,
1: además, y el hecho de ser un, una película, no, así de género, pero una película convencional que claro que tiene, que tiene, claro, que es, que es menos exigente, es, es menos exigente que esto.
0: Claro, no, eso, no sé. y en esa época, aunque parezca hace poco tiempo, eh, las ventanas de exhibición de las películas eran más largas. Sí. Eh, ¿A cuánto puede aspirar una película estos días? Una buena película puede aspirar a tres meses y medio, con suerte. Yeah. Eh... Y es raro porque en realidad las películas que se están estrenando, yo creo que son menos que antes. Pero o sea, de
1: cuántas películas están llegando y cinco. como para, para poder estrenarse, hay más salas y sin embargo. Hay más repetición. Hay más repetición. Bueno. Yo creo que antes de cerrar deberíamos contar lo que pasó con esta película para quienes no lo sepan. Eh, los, los exhibidores eh, le pusieron límite a Andrew Wood para esta película en 17 películas En 17 copias. 17 copias. Después Wood negoció la película que se dio quedó en 21. Y eh, cuando la película empezó a ir bien tuvieron que pedir más copias. Wood el The Clinic dijo que el daño ya se había hecho. No que, bueno. Pero al final
0: sí, se aumentó a 33 creo, ¿no? Sí, se aumentó a 33 con varias digitales. Con varias copias digitales de la película, pero pero finalmente eh, a ver se... hay un problema de expectativas acá si uno observa la si uno observa la recaudación total de, de las películas chilenas yo creo que yo creo que violeta sola va a recaudar probablemente el doble de lo que todas las películas chilenas recaudaron el año pasado ah,
1: mira, sola
0: y no estamos hablando de una gran recaudación, por eso digo no. 400.000 personas, por ejemplo. Eh, en, en, el, el año pasado en Chile creo que el total de espectadores de películas chilenas anduvo cerca de los 220.000. Un desastre. Es un... un gran desastre, un tremendo desastre, es una, una, un, un tremendo problema finalmente. Sí. Y, y el el punto es que el mercado no está siendo capaz de generar productos que que reflejen esa misma pero, que reflejen ese mismo interés público pero, pero
1: bueno
0: es que bueno este es el punto las películas son malas
1: son tan ajenas yo creo que no de hecho las películas mejoraron con los
0: no, la, o sea, la generación actual de cineastas chilenas probablemente la mejor preparada en términos temáticos y técnicos jamás sí claro y se está y se está y
1: también se está de a, de a poco y hace, no tampoco se está se está resolviendo el problema que durante años do, 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 jodía mucho, digamos, que era el tema, el tema de, de los guiones, digamos, que los guiones están mejores, las películas
0: están mejores. No, es que los directores son mejores. Sí, el, claro. El punto el punto es que no hay una conexión, no hay una conexión eh, de los intereses que los directores tienen, que son súper atendibles, y que y, que, y, y a mi gusto, personal tan cada vez más interesante, pero resulta que yo no represento el, el, grueso, de la, el oh, grueso del público. el grueso del
1: público. el otro problema, que el cual se quejan, que es que, que a la, a la gente que le, le falta plata para vender la película. cachai Que, que eso también uno podría decir, bueno, si, no, tal vez no es, que, no es que el defecto venga en la película, sino que en realidad si tuviera una cantidad de plata razonable para poder venderla y competir con los otros que también venden películas, a lo mejor le iría mejor.
0: Que es que, queda, no es sé es cuál es, mejor es estés, verdad pero, ¿no? pero también hay un tema con, hay, un, hay un tema con la hay un tema con la con las temáticas y las historias que se eligen yo creo que yo creo que el cine chileno está bien volcado sobre la intimidad las películas que vienen las películas que vienen para adelante probablemente con la excepción del año del tigre de Sebastián Lelio eh, y probablemente y esto más a largo plazo con esta película del no que quiere hacer y quiere hacer Pablo Larraín yeah. no a mí no me a mí no me no me, ¿cómo se llama? No, no, no me adelantan grandes recaudaciones tampoco. O sea. o sea, por ahí por ahí yo veo que hay una. Por ahí yo veo que hay una especie de divorcio. Eh, por otro lado, seamos justos, la, las películas de temas importantes o de temas interesantes también están escaseando en la cartelera. Sí. La gente tiene que conformarse con refletos de Woody Allen que, que pasan por por cinearte que, que tampoco
1: son... son películas de temas importantes. Es, decir, no, es,
0: una... es pura autocongratulación, sí, finalmente. Claro. O sea, bien, no sé, yo fui a ver medianoche en París, me podría haber ido, digamos. O sea, pero, pero el. De hacerlo. O sea, ¿no? sí, pero bueno. Pero el, el punto es que. El punto
1: es que eh... Pero es que por lo mismo, si tú, si tú decís, bueno, si el cine extranjero no está ocupando ese, ese nicho, ¿por qué? ¿Por, qué? ¿por qué no puede ocupar el cine chileno? ¿Y por qué el cine chileno va a entrar a competir, digamos, en la lógica de los géneros, digamos, que está de lo que ya está recontra ocupado? Entonces tú decís, si es si que se está generando un nicho temático y que está coincidiendo con ser un nicho nacional, o sea, si se pudiera vender mejor, digamos, si se pudiera decir, bueno, aparte de toda la basura que está, está esto, ya, por casualidad es chileno además, mm. podría irle mejor, tal vez.
0: ¿cachai? ¿No será que el secreto está en hacer la serie? <risa> hacer bien la serie.
1: Bueno, ahí, bueno, ahí, entonces ahí estamos en el tema con la tele, o sea, ¿qué margen, qué, cuánto, cuánto te da la tele pública? La, la,
0: está la, la, complicado está eso jodido
1: está el valor tendría que ser ya subir a la, a la, a la, a la, subir a la liga HDO en el fondo
0: bueno y yeah. cuál es la apuesta de la raíz? sí la claro, raíz está o sea no. eh, prófugo hasta donde entiendo yo es una película que transcurre en todo Chile ah, interesante sí. utiliza la utiliza la um, utiliza la el hilo conductor de la PDI que son estos gallos que van persiguiendo a estos, a estos malos ¿no? yeah. eh, para, para hacer un raid por todo el país es decir eh, la pero Claro, pero <risa> la, claro, la, la geografía, claro, la geografía, la geografía que ocupa en este caso el eh, raín es súper distinta a la a la que ocupaban sus películas para el cine, que suelen sí. ser espacios claustrofóbicos. Sí. Ahora no, ahora la cosa se abre. Interesante. No sé, es súper interesante. Está ahí tirado.
1: Sí. Bueno, yo creo que ya Escucha
0: eh, que, que hablamos
1: de cualquier cosa que no fuera Beleta No, se hablamos de Beleta también sí. eh, De todas formas, a quienes no la han visto eh, Recomendamos mucho que la vayan a ver eh, Porque, bueno Uno, por el personaje Dos, porque la película es una muy buena película Más allá de las la, la, la falencias que nosotros detectamos pero, pero la raya para la suma La, 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 la experiencia general por, Es una que gran Sí, no, es Una muy buena película eh, no. Muy ilustrativa, muy interesante eh, y, y además, no sé, el, hay un tema de justicia acá. O sea, en realidad, nosotros, si la película hubiera sido mala, igual no hablamos de ella porque Violeta sí. Parra es algo tan potente, y realmente es el. Yo creo que dentro de lo que yo llamo el genio de Chile, en el fondo, o sea, la, la playa de gente genial que ha salido a este país, el, Violeta Parra está en el centro del canon, probablemente junto con Neruda, así un en términos ya como de, de peso cósmico, digamos, de irradiación hacia el mundo. Claro. Genios de Chile todavía quedan, digamos, vivos. En realidad, creo que hay uno.
0: Tiene 97, viejo.
1: No, quedan dos.
0: ¿Cuál es el otro? Jorge González.
1: Y luego Jorge González también es un intelecto chileno que irradia para afuera, digamos, que todavía, ¿cachai? Todavía tiene eco. Porque se nos murió Bolaño, se murió Ruiz, ¿cachai? Bueno, y así. Ojalá salgan más, eso sí. Está difícil, pero.
0: Oye, ¿de qué hablo
1: la otra semana? No, ya sabemos. Vamos a hablar de Daisy, Margarita, una película checa. Vera Chitilova. Vera Chitilova, una película de 1966. Que ya hablaremos de ella.
0: Bájensela. Pégansela
1: intertanto. Ok, bueno, cuídense y que estén bien. Chau. Chau.